0: Olá, olá, vocês estão no Sexo Entre Amigos. É, hoje vai ser o primeiro, nós gravamos o primeiro episódio sobre BDSM. Na verdade, o meu, mais o meu universo, além da loja de produtos eróticos, né? Meu lado B. Todo mundo já de sex shop, né? Já pensa, já pensa que a gente tem um lado B e tal. O meu é esse aí, é o BDSM. E dentro do BDSM eu sou uma dominatrix. Eu uso o pseudônimo Rainha Frágil, então é, quando eu falar de BDSM geralmente eu estou falando como a rainha e tal que eu sou dentro dessa história. E vocês podem ir pedindo temas, curiosidades, o que tiver na, na alçada, muita gente pensa que algumas práticas não, são, são do BDSM e não são, mas a gente vai, vai conversando. Hoje nós vamos conversar sobre Cici. Foi um pedido que veio do, do Instagram e que eu. Um tema que eu amo, então corri fazer. Aí eu convidei a Tati, a Tatiana Hilux, chiquérrima para brilhantar.
1: <risos> <risos>
0: e fala oi aí, Tati.
2: Oi, 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 gente. Eu sou a Tati, é, eu sou transformista e. No íntimo também sou uma CDzinha, sou uma crossdresser, né, e já há um bom tempo que conheço todo mundo, a Beth, o Roger Servo, e tô muito feliz de ter sido é, convidado para esse chat.
0: É, que bacana. E a Clio, jornalista, que tá agora conhecendo, entrando mais a fundo, né, nesse, no, no mundo BDSM, né, Clio?
1: Isso aí. Oi, boa noite. Eu sou a Clio, sou
0: jornalista, sou petista e submissa e estou conhecendo o mundo do BDSM melhor agora. Então, uh, apresentamos, a, a, Clio, a Clio se apresentou, certo?
3: Sim, já se apresentou, todo mundo se apresentou uhum. já.
0: Você também?
3: Oi, eu sou o Rogério, o marido da Beth.
0: Pronto, ele é marido, o marido não tem nem. sabe nem a gente. Marido nem a gente. Escravo Sisi também. É, também
3: curto, exatamente.
0: Aí. É, eu tinha falado até da gente tirar. Tirar. Que eu tinha falado da gente tirar a transexual, né, da história, assim, nem começar a assim, separar bem, porque transexualidade já, já cai numa questão. Não é, tem nada a
3: ver, isso aí já é outra coisa.
0: Gênero. É, porque as pessoas misturam tudo, né? Então, a gente colocar só... A gente só vai falar aqui de CD e de Sissi. Uhum. E os outros temas, deixa uma hora que tiver alguém mais especializado e tal, que são coisas mais delicadas, assim, para falar, né? Mas, então, a gente vai falar de CD e de Sissi. E que temas a gente... Bom, a, a, eu estava conversando antes com a Clio sobre a questão da masculinidade, né? Assim, se, se ela... Como uma observadora desse, desse universo, como submissa, se ela, né, que geralmente tem o um estereótipo de um dominador mais forte, mais baixo, né, como é que ela vê a Cícero? Por que, que eu perguntei? Aí, depois ela vai, vou pedir para ela repetir a resposta que ela me deu, para vocês entenderem, ficou bem claro, principalmente, é, muitos, muitos homens é, querem que as suas esposas entrem nesse, nessa brincadeira e se deparam com esse entrave aí, ah, mas se meu marido quer se vestir de mulher então ele é gay então ele é não sei o que e não tem nada a ver com isso entendeu? por isso que eu estou de novo voltando com essa com essa questão porque muita gente que vai estar tá ouvindo esse, esse podcast são pessoas leigas que muitas vezes estão querendo que a companheira ou o companheiro participe dessa brincadeira, entendeu?
3: Aí é, tem essa questão mesmo, porque tem o pessoal que acha que realmente é a sociedade, o pessoal um homem que se veste de mulher é gay, dentro do meu BDSM também, tem isso também, tem, tem gente que acha, ah, a, a dominadora que gosta de, de feminizar o escravo, então por que ela não vai atrás de uma escrava? Eu já vi muito isso.
2: Na história da feminização, ela, ela perpassa também pelo fato da dominadora forçar o homem a vestir roupa feminina, mas a brincadeira está justamente aí porque se existe essa brincadeira no fundo no fundo, não é forçado, né ele, ele deixa uma válvula, uma válvula né um, um, uma brecha para que é, haja essa, essa possibilidade. Né? Então, de uma certa forma, é, a gente vê muito o lado do, do o que... Quem é que realmente domina? É o escravo ou é o um, um, um mestre, né? a, a dominadora? É sempre, essa, é sempre essa pergunta, é sempre essa questão que ronda. Uh,
3: não, porque o, dentro do Beto Sempre tem, 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 tem essa categoria de, de, de fantasia, de prática que é psicológica, que tem a... De, Tentando lembrar, despersonalização E a de desumanização Práticas de desumanização Por exemplo é de, é, de tratar o, o, o escravo Como um animal, tratar feito um cachorro tá feito um, um, hum, pô, um pônei Um cavalo, um gato É, pet play, esse é um tipo de, de Desumanização, outro tipo é De tratar um, como se fosse um móvel Usar ele como se fosse uma cadeira Usar ele como se fosse um, uma mesa Isso aí já é outra prática de desumanização prática de despersonalização é, é tratar o assim. um cara como uma outra pessoa então uma tem, por outra... exemplo, de infantilia que é tratar como se fosse uma criança, como se, tratar como se fosse um bebê e aí entra na feminização que, é que trata a pessoa como se fosse uma mulher ele vai ser uma outra pessoa é então, uma, uma uma outra personalidade que ele vai agir ali como uma, uma mulherzinha submissa, no digamos caso, assim
0: é, no, pera, no caso da Cici vai acontecer tudo uhum. isso né? É. porque tem, tem a ordem para isso é, é, eu domino e eu, eu mando que você seja uma uma, uma, uma bonequinha daquela, é uma bonequinha mas que não que faz o serviço da casa que tem Também. exige se exige se castidade exige se serviço oral exige se penetração anal permissão de fermentação anal há é, a a um contexto enorme que muitas vezes para ceder... Não, a CD, como mais fetichista e tal, ela não, 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 não abraça tudo isso, né? Essa complexidade assim é mais complexa que a CD, isso que eu estou dizendo. A CD é, é, veste, se tiver uma partner, é, por exemplo, é, alguém que fique dizendo, ai, ah, que legal, bota essa sainha, vai ficar mais bonito, passa essa maquiagem e tal, né? É, uma, é mais uma partner, uma, uma companheira que vai junto comprar roupa e tal. E no, o par da Cici já é a, realmente a dominadora ou o dominador. Por isso que você fala, a, a, a Tati anda com as fantasias aí, ele diz que quer ser Cedezinha E eu sempre falo, CDzinha mesmo ou Cici? Precisa é, essas diferenças ficarem muito claras.
2: Então, eu me considero mais realmente uma crossdresser, hum, hum. porque é, no que você acabou de definir, eu não me vejo como uma Cici é, tão você forçada, como uma tão submissa, submissa né? não. Inclusive, é, com o passar dos anos, né, eu já tenho 43 anos, eu me vejo hoje em dia até como um, um passivo dominador. Eu prefiro mais ser um passivo dominador do que ser aquela. Ah, aquele... Eu percebi. As festas da BDSM aqui você tirar uma casquinha de mim. <risos> Justamente. Mas, mas aí eu já, eu, já vou você te, eu vou te confessar outra coisa. Sabe por quê? Porque é difícil você encontrar alguém que, que saiba ser realmente dominador dentro do BDSM gay. Uhum. Entendeu? Então é mais muito mais. Então eu prefiro, eu prefiro, já que eu não encontro, então é você, né? Então eu vou procurar um é, é, ter prazer também do outro lado. Me lembrou, Beth, que foi? Você lembra que você falou uma vez de um de
3: Assis? Ele, ele não encontrava nenhuma domina na cidade dele, e ele tava, disse que estava quase, quase indo atrás de dominador mesmo, porque ele não estava achando uma dominadora para ele?
0: Não, e tem também um, tem muitos que, que eles se, se namoram e então, tal, fazem um dominador, fazem uma dominadora. Encontra um parceiro e vai fazendo a cabeça dele para ele virar um dominador no futuro. Investe na relação mil anos, assim, porque porque é muito difícil achar os parceiros, realmente, para todo mundo no
2: BDSM. É, é, é difícil. Né? É difícil porque, porque primeiro que a pessoa tem que se aceitar e tem que encontrar alguém que lhe queira. Dessa forma.
0: E, e como você falou, tem que se aceitar porque tem que ter uma cabeça bem resolvida.
2: Sim, ou saber, sim.
0: Ou saber exatamente o que não está resolvido ainda. Sim. Como porque é? Ou a pessoa ter uma cabeça muito bem resolvida sexualmente. Por isso que eu disse que a gente está depois do arco-íris. Depois que você já viveu a sua orientação sexual e tal, é... a gente vem depois ainda, porque você já, já passou por essa fase de quem é você, né? Se você é gay, se você é hétero, se é homo, se é sapatão, se é não sei o quê. E depois é que você... Uh, o... A descoberta do BDSM ela vem depois disso, então ninguém se modifica. Por exemplo, o, o Rogério é hétero, já vestiu de mulher, já, já coloquei ele para homem chupar o pau dele. Já e ele continua. Pensando, é sério,
2: por que isso não aconteceu hétero? comigo?
0: Porque... <risos> Minha... Olha, é um sucesso, é um sucesso, viu. É. <risos> mas então, mas ele continua hétero, entendeu? Isso não modifica ele. Uhum. Eu não sei, Eu sei se ele não tivesse muita segurança, não sei, não modifica, até porque a questão, voltando, né, para lembrar: hétero ou homo, não é escolha, né? É orientação. Não, não. Então, ninguém. É, ah, vou virar Cissi para. Pode ser. Existem, dizem, né, que a Cici, na verdade, queria ser gay, mas não tem coragem, então, tem muito essas lendas em volta, né? Acho isso
1: bem louco, assim, né, essa coisa de, de a pessoa precisar se encontrar, e, e o mais interessante que eu acho é que é algo que você se encontra na prática, praticando, tipo, eu posso ler milhares sobre aquilo ali, né, Posso, sobre as práticas de BDSM, especificamente, de fetiche, que é o que, que mais me interessa, né? Posso ler muito sobre aquilo ali, mas eu só vou saber se eu gosto ou não praticando, né? Então, além Porque de... Porque depende
0: encont... muito do contexto, né?
1: Além de encontrar um parceiro que, que dê com você, né? Que, que, tipo, atraia e que também se sinta atraído, tem que encontrar... Um parceiro que as práticas batam e que aceite iniciar aquela pessoa, né? E tenha paciência para iniciar aquela pessoa.
3: Queria voltar rapidinho sobre falar sobre sexualidade, que eu queria acrescentar, porque assim, tipo, uhum. como a Beth falou, isso não me não me não, não me altera, porque realmente assim é, o que definimos a sexualidade, né? O, Homossexual ou heterossexual é pelo que ele é traído, né? O, o homossexual é atraído para alguém do mesmo sexo, o hétero é por sexo diferente. Eu me vi, eu realmente eu, eu me gosto, me fiz de mulher. Eu já me eu, a Beth já me botou pra me outros os amigos dominadores me, me dominar. Eu já, já chupei também o pau de outros dominadores, etc, etc. Mas assim, eu faço não é porque eu tenho tesão pelo homem, eu faço porque o Beth curte, e aí e eu acabo a ordem, me
0: surpreendendo. Tem a ordem pra isso.
3: Sim, tem a ordem, mas assim, se eu não curtisse, se eu não achasse tão prazeroso em te dar prazer, eu não ia aceitar, assim, assim ia ser meu limite.
2: É, eu, eu agora você fala uma coisa que é, realmente. É interessante. Que realmente é interessante, porque é, quando eu, enquanto submisso, passivo, eu tenho muito interesse e me sinto um prazer enorme em dar prazer em saber que não. a pessoa tá comigo por prazer. Exatamente. Então, eu escuto, esse porque... eu acho que é o maior orgasmo no, no coito, né? Na transa, no coito bem, bem animalesco, né? Saber que
0: o outro tá doidão, <risos> né? É,
2: Exatamente. justamente. Mas... É, não sei, sabe? Vai passando o tempo, as pessoas vão mudando os, os estereotipos, né? A gente vai... Quando eu era mais novinho, mais jovem, né? isso aconteceu com mais frequência, sabe? É, passou o tempo, a gente vai amadurecendo, vai ficando velho, né? E é, eu acabei mudando um pouco o, a minha prática, sabe? Porque no mundo LGBT existe uma cobrança muito imensa pelo padrãozinho de magrinho, de tanquinho de ter que ser bonitinho, novinho, sempre isso, entendeu? Sempre noinho. E quando você vai é, mas esse, amadurecendo... Esse padrão,
0: é, mas esse padrão é cobrado de todo mundo, né? É, assim, é
2: verdade.
0: É, é, também na, no universo hétero, também.
3: Eu acho que no meu BDC, eu não vejo tanta cobrança pelo escravo cícita e de feminino, não vejo essa cobrança toda.
0: É porque a, a cícita é ridícula, Rogério, e é, você não é gay, e a cícita é ridícula.
2: Hum, é, tem...
0: A gente
2: pode rir, é eu, tô falando, eu tô falando realmente do, do, meio, do meio gay né? Porque eu não tenho interesse por mulher Inclusive, é, eu já tive muitas mulheres interessadas por mim Mesmo sendo afeminado É incrível Isso não
0: dá pra mim
2: É, pois a própria rainha frágil já, é, já é. se insinuou Já, já paguei pau
0: me... e nada
2: já mostrou o pau e tudo pra mim e nada
0: Pois foi Uma é? frustração eu... na minha vida
2: Pois é Mas um dia, um dia rola, Beto, sabia Eu tô mais Tô me abrindo mais, um dia rola Eu te
0: dou um porre
2: eu sempre, é?
1: eu sempre me apaixono pelos meus melhores amigos gays Mas eles nunca rolam a mesma coisa Por mim Não, Não rola, é. é bem é.
2: Agora, sabe uma coisa que eu me peguei com tesão? que eu acho mais complicado ainda, atração por homem trans. Estão ouvindo?
1: Sim. Estão ouvindo.
2: Entendeu? Só estamos chocados aqui.
0: Coisa? Não, não entendi. Você tem atração por homem trans?
2: Eu me peguei sentindo me atraído por homem trans.
0: Ai, que legal. Quer dizer, eu acho legal, mas assim... Porque depois que eu, eu entendo assim, sabe? Depois que um homem trans,
2: porque mesmo ele tem uma é vagina, homem, né?
0: Ele começa a ser homem, assim, ele não é mais é. Né? Eu não chamo de trans assim, eu acho que virou homem. Então, é, ele se vê homem, então para mim sim, é homem. Sim, sim, sim. Né? Só que tem aquela angústia do pênis, dos seios, né, para o trans homem, tem a, a angústia do seio, né? Uhum. E o transmulher tem a angústia do pênis, porque é muito foda, assim, o, o pênis parece uma deformação, né? É visto como uma deformação. É muito mais doloroso, por isso que eu falei, vamos tirar, porque essa história é outra é, coisa, uhum, né? É outro quesito. É, um
3: é... Uhum. é outra vertente.
0: Mas é interessante essa, é, você ter essa atração, assim, né? Mas eu acho que é um homem, entendeu? Passa a ser um homem, né?
2: Mas na Cici, é, na Cici Life, né? é, é bem essa coisa de você encontrar um cara que tenha atração por você, você sendo uma menina. Eu só encontrei uma pessoa assim, e ele queria me harmonizar, só ia pra cama comigo se eu tivesse salto, toda pelada, Ai. Ai. sabe? Ai. E você
0: e como ele se queria...
2: sentia? Maravilhosa. Ah,
1: é... A Cici é necessariamente um homem que vai ser ridicularizado numa relação de dominação ou pode ser uma mulher que vai...
2: Que se veste de homem?
1: Que se... Não, que se veste de homem não. não. Que se veste de empregadinha e tal. Que faça,
2: que
0: faça a empregadinha.
3: Não, não. É... isso é homem que, se, que vai se vestir de... Que vai, é, que vai ser vestido de mulher e vai... vai, vai mas mulher não mulher existe essa prática sabe, de, de de pegar uma escrava e, virar, e transformar mas não, não é, já é outra coisa não sei como é que se chama não é assim é
0: não, é, não é, é é um é um tipo de escravidão do lar né ela fica ela é a Vira gata uma empregadinha, madeira, uhum. é, tipo uma, é, empregadinha. É uma empregadinha tal do, uma mulher na verdade eu, eu digo que é uma mulher medieval dentro de uma cultura Onde o machismo era aceito e tal. A gente brinca com essas questões né, do machismo, do feminismo. Então, essa Cície, muitas vezes as pessoas falam para mim: se fala tão feminista e bota um cara vestido de mulher e ridiculariza ele. Sim, ridicularizo por dois motivos. Um, essa mulher que essa Cície está representando é uma caricatura de tempos atrás, que hoje já não se aceita. Não, 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 de uma submissão cultural que já existiu e que hoje não é mais permitida. né? E ela fica... E... É o burlesco disso. Isso, pronto. E, e, e também porque ela nunca vai ser uma mulher. Por isso que ela é ridicularizada. Ela nunca vai ter... Uh, eu lembro que eu tinha um, uma, uma, uma Cici que era muito, assim, muito aprofundada nesse papel e tal, e uma vez ela falou, ah, eu tô... e ela tinha um menino, ela falou, eu tô colocando botão na roupa de um menino, né? Aí eu falei, eu eu, aí eu mostrei para ela uma reza que a minha mãe já fazia, quando quando faz um botão, 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 é, olha, olha, olha a minha criança, abençoa Nossa Senhora, e você vai dando os nós e tal, era uma, uma simpatiazinha boba de proteção dos filhos entendeu e, e eu falei é, tem que fazer assim também e tem que estar tá sentindo isso uma vontade de proteger teu filho e tal que vem do, do, do maternal né? do, do teu lado materno sei o quê. que ele nem era ele estava tentando é, ou, se estudando fazendo terapia para ver se ele era transexual na verdade mas eu falei dessa questão, né, da delicadeza, de algumas coisas que ele nunca vai ser uma mulher, né? Assis nunca vai ser uma mulher. Então por isso que a gente brinca.
3: Eu quero só voltar ao tema que tu eu puxar o tema que tu tinha começado no início, tá é, falando do você falando ah você se diz feminista mas veste o homem de mulher para ridicularizá-lo. Tem um pessoal pessoal reclamando de vocês estamos fetichizando estamos é, agressão doméstica, isso também é pro meu BDSM, o pessoal acha que a gente fetichiza a agressão doméstica, fetiche, fetichiza a tortura, isso é bem comum o pessoal falando, mas assim, é, é só uma de... a de... a gente realmente fetichiza, mas a gente separa as coisas, sabe separar as coisas, é como achar Tudo que o cara que, assiste, que o filme né? errou, filme de, de... que é fã de... de, 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 de que assiste é, o tema, serial killer, de repente é o cara que torce também por aquilo. não é bem isso né Se é o cara a pessoa separa a gente essa a pessoa de mente saudável separa essas coisas realmente tem uns cara maluco realmente aqui que, que são sádicos mesmo e, e, e realmente sente tesão pela pelo sofrimento ele mas a gente é, é mas a um... gente
0: está sempre falando isso é importante de sadomasoquismo consensual
3: é consensual né? e saudável né a gente tá, a gente separa as é isso, coisas não é que, saudável, você, né? não, é que a
0: gente,
3: não é que a gente é a favor de agressão de abuso ou de ridicularizar a pessoa. Quando a gente fala, estamos falando é de ridicular, ridicularizar
0: Você é apanha porque velho, você é gosta, né, amor? Pois é. Você gosta pra caramba. Pois então é, ele apanha. Como é, é que ele tá fazendo nada que ele não goste.
2: Mas, mas essa coisa do, do, do machismo, do feminismo né, no BDSM, eu acho que é muito mimimi. Porque é. a gente não deve estar tá colocando esse tipo de questão no relacionamento dessa maneira, né? Aí eu pergunto, o BDSM precisa ou não precisa, a Cici, ela precisa ou não precisa transar? Sexo, orgasmo, penetração, tudo isso está envolvido sexo ou não precisa estar tá envolvido?
0: É, é altamente erótico, é muito uhum. erótico. Mas, por exemplo, é, a cissi é levada, para mim, porque você vai ver vários modelos de relacionamento, né? No, nos relacionamentos comigo, as Cícias que já passaram por mim, o Rogério e tudo, a coisa que eu exijo é castidade. Eu quero ter controle sobre a ereção, controle sobre o gozo, sobre, entendeu? sobre a sexualidade. Então é uma coisa que eu exijo. Agora, o que, que ele faz com o tesão dele? Ele é sublima no servir o tesão dele de me servir, o tesão dele de, uh, por me levar o café da manhã, o tesão de servir mesmo. O tesão dele está na cabeça dele e é, é esse prazer enorme de servir. Como eu tenho prazer enorme de ser servida. Mas a gente não, não tem sexo assim normal, assim, de. Uh, eu, como eu digo, eu gozo, gozo pra caramba. Mas a gente não tem sexo como padrão, Com assim, penetração. Né? Com penetração, pronto. Sexo, vagina.
2: Pronto. A minha, a minha questão não era se vocês tinham sexo padrão. Mas tudo isso para vocês é sexo. É a forma de é vocês sexo. de fazer o sexo. É, é para ser é. sexual. É sexo. Para mim, mim também. Eu acho que quando a gente coloca uma roupa feminina, uma lingerie feminina, às vezes eu vou trabalhar com lingerie feminina por baixo Nossa, é. principalmente Sim. quando eu, eu tô em fase de hormonização eu tô tomando hormônio eu dei uma parada porque eu tô ficando muito gordinha de novo né então é bom parar, né, tudo tem seu tempo então se é, não eu vou logo botar minha prótese e tal
0: é, mas o que eu falo assim, que, que é, é separar bem as coisas mesmo, né, é, é dentro da, da... é erótico, é erótico. Então, da mesma forma que um casal hetero normal, assim, né, que não... baunilha. Depois o Rogério bota um glossáriozinho, né, Para quem tá ouvindo a primeira vez, baunilha é quem não pratica sadomasoquismo.
3: É uma forma da gente dizer, Eu não gosto mais dessa expressão, mas é, é como a gente fala do não praticante BDSM. É
1: como os trouxas para o Harry Potter. É, é... é tipo isso.
3: <risos> Pronto. Mas eu acho muito preconceituoso se chamar de baunilha. Eu não curto não. Eu digo que não mas, praticante enfim,
0: BDSM. O que eu quero dizer para o universo baunilha é que está muito ligado da mesma forma que um casal hétero baunilha não faz sexo, por exemplo na fila do cinema tem uns que quase fazem mas não faz né você não faz sexo uh, na frente de um de uma pessoa de idade você não faz sexo a nossa forma de fazer sexo é essa então por exemplo eu não o Rogério por exemplo se a gente vai por exemplo estar tá num almoço na família dele eu não trato ele como uma eu trato ele como um, você um, me trata um como escravo, homem é, não trato como escravo, de jeito nenhum, porque não seria o mesmo que eu fazer sexo na frente da minha
1: sogra. É, mim. pois é. E isso é bem broxante, Mas... né? Vamos combinar. É, pois é. <risos> Mas aí, assim, uhum. vocês falando essa coisa do feminismo e do... e do machismo, né? E aí eu lembrei que, como é interessante, porque eu sou extremamente feminista, assim, pesquisadora do feminismo mesmo, né? Como é interessante enxergar a submissão do ponto de vista de uma feminista, né? E assim, o trabalho doméstico também. Essa coisa da Cici começou quando eu fui fazer um, um laboratório de visualidades na Vila das Artes e o professor facilitado era o Alexandre Veras, e é um... um... Um professor lá da UFC e tal, do audiovisual da UFC, um cara muito bom para pensar questões e colocar isso em visualidades, né, em fotografia, em cinema, em, em oh, intervenção é. e tal. E ele pediu pra gente levar os nossos objetos. Os objetos do dia a dia da gente, qualquer objeto que fosse do nosso dia a dia. E eu tinha deixado de trabalhar há pouco tempo, tava trabalhando de casa, e tinha assumido essa coisa da casa integralmente, né? Então, eu, super feminista, formada na UFC, etc, etc. E eu só levei vassoura e ah. pá. E ah. Coisa de limpeza. Vassoura o quê? De chão. Vassoura, ah, pá, 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 pá. Pá de pá lixo.
3: Ah, pá, sim.
1: Pano de chão, Nossa. assim. Só levei essas coisas, né? E aí, eu... Fui me apresentar, né, e fiquei assim, morrendo de vergonha, tinha amiga minha, ele é casado com uma amiga minha da faculdade, e nossa, aí eu cheguei lá, né, e não, é isso aqui e tal, eu tô vivendo essa relação com o trabalho doméstico e tal, aí lá na frente, no curso, ele pediu pra gente gravar uma cena cotidiana, né, e a, eles uhum. já tinham tematizado tão bem essas questões do trabalho doméstico, isso foi tão bem acolhido lá, assim, ninguém me recebeu com nenhum preconceito, que aí eu gravei uma cena minha, eu deixei a câmera parada num ponto, e gravei uma cena minha varrendo a casa, né? Então, tinha um extra quadro que eu entrava e saía do quadro, às vezes. Mas aí, assim, aí a gente retomou o assunto, né? E terminou que o trabalho final do curso, do laboratório, foi assim, alguém me acompanhando com a câmera e eu limpando, limpando, limpando. Então, essa questão da cice, do trabalho doméstico e tal, depois isso começou a entrar na minha vida, e isso que foi há uns quatro anos. Uhum. E quando eu encontrei esse personagem no BDSM, eu pensei, cara, isso aqui merece uma pesquisa. Essa prática uhum. no BDSM, ela merece uma pesquisa, porque eu acho que ela... Ela resolve muitas questões que se colocam no cotidiano, entende?
2: Eu acho que você acabou de inventar mais uma categoria no BDSM. É. Você agora vai ser um Cisso.
0: É, não, eu acho que tem sim essa, essa personagem, porque é, não é muito conhecida. Porque a. A Gocice, mas, por exemplo, a. Aquelas mulheres uh, do gore, as, as como chama Jair? É made, não, né? esse
3: made, pregadinha.
0: Não, 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 não. Não, não, do Gore Ah, são mulheres as Cagiras. Cagiras. São mulheres extremamente submissas e, e provavelmente elas também têm o serviço doméstico, né? Deve ter uma disciplina forte do dominador é, forçando uma limpeza melhor, forçando... Uh, disciplinando no sentido de, de aprender a cuidar do lar, eu imagino, não sei, uh, uh, pode acontecer, eu acho que em qualquer relação do Maledon também, não só Fendon, né? Mas é, é, é isso que eu digo, o que, que nos diferencia, de repente, em Fendon e Maledon é porque o Fendon ele é transgressor, né? Quando ele bota o homem na cozinha, na lida diária, na castidade, na, né, naquele tratamento que eu digo daquela mulher medieval, mesmo que o homem saía, trancava em casa. É quando ela, ela, a gente inverte toda a ordem natural, né? E Isso daí, é que é bacana. É, e já, não é, não é transgressor na mão onde o, o homem é o dominante já não tem essa transgressão. né? Por isso que talvez passe tão... seja uh... Não seja tão fantasioso como no meio tem dom. Não sei.
3: Eu costumo dizer o seguinte, que quando, se associ... quando a sociedade ficar de boa em ver homem vestido de mulher, é, achar... achar ok, normal, o travesti, a feminização forçada, a cestificação no BDSM perde a graça para mim.
1: Pois é.
2: é já está começando, né? Está tá bem mais pois é. acessível... Luque, é a graça ser assim, uma
1: transgressão, então, né? É exatamente, é. a
2: citação tá nisso.
3: É por isso que quando, por exemplo, tem um chica quando me chama de, de viadinho, a Beth me chama de viadinho, de vadia, vagabunda, eu acho sensacional, mas não é que eu ache, é, me cita, mas é mais pela transgressão, né? Pelo, <risos> pela brincadeira com o proibido, digamos assim, porque realmente, assim, eu sei que é, são, são, é erra... muito errado chamar alguém disso aí.
1: E pela não humilhação isso é padrão, né? de ser
2: chamado assim, né? Porque, assim, é, quem é submisso é um gosta conta, da humilhação. É. Pois é, e é assim, é um faz é. de conta e é... Entendo, entendo perfeitamente, entendo.
1: Quem é submisso gosta da humilhação, né? Sim. Então,
2: é. Às vezes, em, em muitos casos, às vezes, é, como eu não tenho tanta facilidade de encontrar dominadores, eu oriento as pessoas que estão comigo a me tratarem dessa forma, né? A me tratarem dessa forma pra me sentir é, um pouco, né, tipo, inferiorizado ou submisso, mas seria o ideal se isso viesse deliberadamente da outra pessoa, né, o que não é tão comum.
0: É, é meio forçado fica assim, né, Diz, ah, é. me, chama de, me chama de lagartixa.
2: Isso. <risos> aqui a gente acaba entrando até no, no, no play, né.
0: Mas outra coisa que precisa dizer também... Bom, a gente já disse também, que é a questão... Que é a gente vai... É, é uma coisa extra da vida da gente, né? Eu falo assim, que eu abro a gaveta do sado. Aí tem um gatilho entre eu e o Rogério, que ele, de repente, ele solta uma ideia... É, tá, né? Uma coisa que ele se torna, a partir daquele momento, começa um jogo. Mas, a partir disso, nós somos uma, um casal casado, né? Então, a gente tem brigas, a gente discute política, a gente discute... É, quando o jogo começa é que é que, é que que vai acontecer ele tudo isso, ele ser cisse, dele ser humilhado, dele ser... Essa humilhação não é que dentro da minha casa eu só trato ele assim e tal, porque justamente é o medo que muitas... Que eu acho que muitos homens acabam procurando... Dominadoras profissionais, até eu sou muito procurada, inclusive, porque é, eles não têm coragem de propor para a parceira porque eles têm medo que haja esse transbordamento né, da brincadeira erótica. É, como, por exemplo, a Clio está lá com um cara que tá dominando e, de repente, no meio da rua, ele solta: vem cá, sua cadela. Num ambiente não propício, entendeu? Assim, então, isso que muita gente não precisa entender: que isso está tudo delimitado, cada espaço é um espaço, não existe essa. É esse
3: exemplo aí seria um abuso, né?
0: Seria inclusive um abuso, é. Inclusive.
1: Eu, eu, eu queria saber da Tati se ela já teve alguma prática assim como se isso, se ela já. Já conseguiu, assim, um parceiro que a transformasse em si, si tal, e tal, e vocês conseguissem Olha, praticar sim. de verdade?
2: Olha, já sim, mas não era constante. É... Foi uma pessoa que demorei um pouco para entender que o que ele queria de mim era só isso, e acabou passando que eu queria mais do que isso com ele o problema talvez tenha sido da minha carência, eu não eu não como é que eu posso dizer, eu não queria só isso com ele, só a cama e ele só queria as cenas né? então acabou que o relacionamento findou porque ele me via apenas como o Assis e eu queria ele mais do que o Assis né? eu queria um relacionamento e que em alguns momentos né, na cama e tal, a gente também fosse assis. eu fizesse Assis com ele né e mais pintou algumas vezes tal tá? outra vez a... outras vezes a gente vai em busca de profissionais como a Beth acabou de comentar e na grande maioria das vezes é... é nesse contexto mesmo com profissionais que a gente se se tenta se realizar né
0: é você quando você tá no palco de, de drag né falar agora um pouco mais sobre crossdresser quando você está no palco, é erótico também?
2: Olha, eu acho que o fato de um homem colocar uma calcinha... Né?
0: Já, é, já é erótico, né?
2: E isso. Desde criança, eu sempre, eu sempre tive um, uma relação com muitas mulheres. né? Vó, a mãe, tia... né? E eu via ela se arrumando... Eu achava um grande glamour aquilo tudo, né? É a minha avó é. era uma mulher muito empoderada... A minha mãe também muito vaidosas, né, cabelo, maquiagem, muita roupa, e eu achava tudo aquilo muito lindo, muito bacana, e eu me via, né, quando criança, colocando a meia, né, usando o sapato alto, né, e botando o espartilho, que a minha avó usava o espartilho, então, todos esses arquétipos femininos, eu tenho contato desde criança, né, e tudo isso fez a minha cabeça, e eu acho que tudo isso, permeia a sexualidade da gente, né? Então, seria seria sexo, sim, para mim. Tudo isso faz parte da, faz da, da parte sexualidade.
0: Faz da, parte da erotização. Você erotizou... Isso, da erotização.
2: Sério, né? Faz parte do, do, da grande abóbada que engloba a sexualidade.
0: Mas você andou um tempão é, querendo ter um parceiro. Eu lembro que você tinha um, um grilo sobre, ah, é porque esse parceiro, ele gosta da Tati, ele não gosta de mim, você já me não falou alguma é coisa assim, como é isso?
2: Isso é o que, que na grande maioria das vezes acontece, né, eles se interessam pela Tati, mas não querem o, a pessoa que tá por trás dela, o sapo,
0: né, o sapo, Oi? Né?
2: o sapo, isso, querem é. a princesa, mas não aceitam o sapo, é,
0: e você queria um relacionamento sapo-sapo?
2: É, é algo até que eu já, que eu já é algo até que eu já chutei o balde, sabe? Eu nem estou mais procurando por toda essa essa completude, não. A gente vai acaba se satisfazendo com que com que a vida nos traz, né?
1: E, e, e para ti, Rogério? Assim, com que frequência mais ou menos vocês vocês têm uma, uma play scene de de Cici. é sempre é
3: a gente deu uma meu meu que uma paradinha recentemente tá difícil as coisas né Sei. e agora a, a mãe dela tá aqui com a gente e aí estamos dando uma baita de uma arrumada a casa aqui que trouxeram então já de, de, fizemos uma pausa. Assim. mas era vez ou outra né assim eu vi uma roupinha de, de uma uma roupa feminina camisola dormi de camisola a gente fazia muitas cenas assim na fe... com festa a gente também deu uma parada nas festas porque tava, tava porque tava gastando grana e eu
1: e, e tipo assim vocês cogitam ir para um motel para algum lugar assim tipo ah eu tô precisando muito arrumar uma casa pra...
3: então a gente envolve, a gente faz aqui né, em casa a mãe da Beth veio aqui então mas a gente faz uma vez ou outra a gente em casa meio com... Aí a gente de madrugada de, de noite quando tá, tá dormindo a gente dá um a gente, a gente, a gente dá um jeito a gente consegue dar um jeito. Mas é que a casa é grandinha. Acho tá...
1: que vocês vivem o sonho. Acho que vocês vivem o sonho dos BDSM. assim, né? Quer viver isso integralmente na relação de longo prazo e tal. E eu acho meio inviável.
3: Não, a gente tem uma relação de longo prazo, já estamos junto há quase mais de 20 anos, uns 20, acho 21 anos. Mas tem o, o conselho que passou, chama de BDSM 24 por 7 Eu acho meio inviável, a gente fica direto. Eu, como escravo, mais de 24 horas direto, assim, porque a gente tem, a gente tem serviço para fazer, a gente trabalha, a gente tem coisa aqui para. Tem, tem, o, tem o dia a dia para resolver, então não dá para ficar o tempo todo no papel de escravo, sabe? Porque, como diz, tem um. A gente tem uma. A gente tem, também, a gente tem uma relação profissional também, porque eu tenho um serviço, assim, tem a via libido, né? Eu cuido de, de, de coisa da, da Instagram, divulgação de página, foto, criar mexer no site, então assim, tem umas coisas que não dá, não dá pra misturar muito não então é meio, acho meio inviável talvez um dia dois dias, mas assim, direto de uma, uma semana, um mês como escravo, 24 tipo, direto, assim acho meio, meio problemático
1: e, ah, eu agora vou aproveitar pra tirar todas as minhas dúvidas
2: pô, manda abraço vamos lá, vamos lá, o que eu puder ajudar
1: vamos lá, Tati, tu também vai me ajudar que eu tô pensando em pesquisar sobre isso no mestrado, né Pra ti, Tati, tu achas que o mundo, é, 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 o mundo BDSM ele é muito heteronormativo, branco e.
2: Conce... Não, branco não, mas que é heteronormativo é. Olha, já é uma coisa diferente, né? Você ser um BDSM. Então no mundo gay fica algo mais diferente ainda. Então as pessoas estão aqui buscando. Sair dessas coisas diferentes, sabe? Infelizmente. É, eu não vejo que aqui em Fortaleza as pessoas estejam mais abertas, não. Principalmente no mundo, no mundo gay. É, as pessoas parece que estão retrocedendo em muita coisa. Elas estão querendo voltar a ser, uma, ser um, um padrão de ativo, passivo, heteronormativo. E isso também está é, é, na cara no mundo BDSM. Né? Infelizmente as pessoas elas eram para estar tá evoluindo E eu não estou vendo isso com muita veemência não Talvez em grandes capitais como Rio São Paulo Seja mais fácil para si se, se aceitar Eu sei que em São Paulo tem até barzinhos é, Lá no São Paulo tem, tem luxura, né? Que é? Tem, tem, tem a festa da Rainha Cross
1: Tu já pensaste em se mudar pra viver isso? Porque eu, eu já pensei, assim, né? Quando aqui no Ceará eu tava muito sim, sozinho.
2: Sim, sim. Mas aí o tempo passa, a gente vai se estabilizando, vai se enraigando né? cada vez mais nas suas... Cara, ano passado
3: eu tive em São Paulo. Ano, ano retrasado em São Paulo, achei sensacional a cena BDSM lá. E eu fiquei com vontade de me mudar só por causa de, da cena BDSM de lá.
0: Tá bom? Tá, tem mais alguma coisa? Pra...
1: É, eu vou ter que sair agora porque eu vou ter que acompanhar uma live do meu trabalho. Tá, ah, tudo
2: bem. A gente se vê. Beijo, foi um prazer.
1: Beijo, prazer te conhecer. Tchau, tchau tchau tchau. tchau. tchau, tchau. tô participando muito lá do grupo porque eu tô muito ocupada, mas com certeza a gente vai se encontrar quando tudo isso passar.